0: Seguimos haciéndote compañía en esta medianoche Demoliendo Fronteras con Pedro Brigger. Mi nombre es Leandro Álvarez Seguimos con este programa hasta las 26 Que a las 26 llega Sergio Marino Hasta las 31.200 ¿No era 200. hasta las 30? Sí, es hasta las 30 no, digo, bueno. que el <risa> Vamos a inflarlo un poquito viste, Vamos a inflarlo Es un gran trabajador de la radio que está Toda la
1: trasnoche Toda la
0: trasnoche, exactamente, eh, Pedro. Pero volviendo volviendo a nuestro programa de política internacional y de música internacional, y mientras escuchamos eh, esta linda música, Pedro, aprovecho para preguntarte, esta semana Perú nuevamente en el centro de la escena regional. ¿Qué es lo que está pasando con la democracia en Perú? ¿Golpe? ¿No golpe? ¿Qué pasó con Martín Vizcarra? ¿Quién es Merino? Bueno,
1: destituyeron otra vez a, a un presidente en el Perú y otra vez denunciado por corrupción lo que pasa que en este caso es algo bastante viejo de, de uh -huh. que lo acusan y a ver hay una crisis institucional en el Perú hace bastante tiempo recordemos, esto lo hemos dicho en más de una oportunidad los últimos cinco presidentes electos por el voto popular estuvieron involucrados en escándalo de corrupción desde Fujimori en adelante todos exactamente, uh -huh. Fujimori, Alan García Toledo. Alejandro Toledo Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski que fue el último que destituyeron, en realidad renunció antes que lo destituyeran también Muy poco tiempo en, el en el Congreso poder, dos años apenas en el poder que ahí es cuando asume Martín Vizcarra su vicepresidente sí. Bueno, a Martín Vizcarra también lo destituye en este caso por un antiguo caso de, de corrupción. La verdad, difícil de saber si, si pasó o no pasó. Lo mismo con Kuczynski, te aportan las pruebas y, y tampoco viene al, al caso. La pregunta, ¿golpe o no golpe? Hay sectores en Perú, incluso algunos medios de comunicación, que están diciendo esto es un golpe de Estado. A mí no me parece un golpe de Estado. Y siempre, siempre es un problema analizar qué es un golpe, ¿no? Eh, entre otras cosas, porque para la memoria latinoamericana, un golpe de Estado es cuando los militares llegan, cierran el Congreso, prohíben los partidos políticos y hay mayor o menor nivel de represión.
0: Lo que pasó en Bolivia, básicamente.
1: Eh, sí.
0: Es lo más parecido a un golpe. Eh, a la vieja usanza
1: ¿no? a la vieja usanza, donde los militares vienen eh, y a te, te piden la renuncia. En ese sentido, no es lo que pasó en Honduras, no es lo que pasó en Paraguay, no es lo que pasó en Brasil. En ese caso, no hay intervención de los militares directa, como con Evo Morales, para decirle renuncie, más allá de que había algunas protestas dentro del, del país. En el caso de, de Paraguay, a mí me pareció que fue un golpe de Estado parlamentario porque ni siquiera le dieron la posibilidad de, de defenderse. En el caso de, de Brasil, sí le dieron la posibilidad de defenderse a, a Dilma Rousseff, por eso a mí no me gustaba utilizar la expresión golpe de Estado, ni siquiera golpe de Estado parlamentario, eh, creo que la derrocaron que el objetivo era derrocarla, destituirla, pero no es lo mismo que un golpe de estado. Y en el caso de, de Honduras eh, hubo una combinación, porque dijeron que él presentó una renuncia, que no fue una renuncia. Eh, me parece que eso fue también un golpe de estado parlamentario eh, similar al de al del Dilma Rousseff, eh, pero donde en todos los casos mantienen la institucionalidad. También el de Perú en ese sentido a mí me cuesta llamarlo golpe de estado en el caso de Bolivia el año pasado vimos que también tratan de respetar la institucionalidad pero eh, desde las huestes, como se dice, de Evo Morales se dijo que en realidad no se respetó la institucionalidad, que hubo un quiebre institucional. Y ahí entra el debate, bueno, si podía asumir Janine Áñez o no, al ser la segunda vicepresidenta al Senado, lo que fuera. Bueno, esos detalles tan complejos donde la mitad de la biblioteca puede decir una cosa y la mitad puede decir otra. En Perú
0: el es el régimen per se, ¿no? Lo que permite... Claro,
1: este. e exactamente, es el régimen per se y una clase política absolutamente desprestigiada que esto parece responder a peleas internas dentro claro. del, del, del palacio de la clase política, si existe tal cosa como como decimos, clase política, algo que se suele decir mucho, o oh, la casta, esto que escuchamos mucho hablar desde que apareció Podemos en, en España. Eh, yo, a mí, yo no lo veo tan claro como, como un golpe. Sí veo que querían eh, sacarse de encima a Vizcarra, sectores políticos aprovecharon la posibilidad de, de destituirlo a través de un caso de, de corrupción. Vizcarra lo acepta. Ahí también hay una, una gran diferencia con lo, lo que pasó con, con Evo Morales, que si bien Evo Morales renuncia, lo hace para evitar un, un baño de sangre y se tiene que escapar, no es el caso de Vizcarra. Vizcarra no se tiene que escapar, eh, Lugo no, no se escapó del país, eh, Dilma Rousseff no se escapó, eh, si sí, Manuel Zelaya después trata de retornar, no lo dejan Vizcarra hasta ahí. Eh, sí... Creo que las manifestaciones que vimos principalmente el jueves a la noche tienen mucho que ver con este estado de crisis institucional, de inestabilidad y la, la, la frase que resuena mucho en, en Perú, muy similar a la que nosotros conocíamos en el 2001, es que se vayan todos que se vayan todos, hay una clase política profundamente desprestigiada por eso esto, esto es diferente porque, pues fíjate, estamos nombrando a Vizcarra a Kuczynski, a Ollanta a Toledo, a Alán García que se pegó un tiro a, a Fujimori, o sea muchos casos de corrupción eh, muy diferente a a los otros casos volvemos a lo mismo que decimos siempre Leandro las corporaciones son odiosas pero sirven un poco para pensar
0: sin dudas Pedro esto que afirmás. pero hay algo que tienen en común también todos estos presidentes y algo propio de Perú no es que el régimen eh, político es inestable pero la economía, el modelo económico se mantiene y lo ah, mantienen sí. todos igual
1: ah sí la, la, las empresas mineras el, el consorcio minero Eso salió no inmediatamente a decir seguridad jurídica, no nos toquen como diciéndole, saben qué usted matense entre ustedes, clase política bueno, no nos toquen el negocio de la minería Perú creció muchísimo, lo hemos hablado más de una oportunidad, en estos últimos años se convirtió en una de las principales potencias del mundo de exportación producción y exportación de oro, zinc estaño y varios otros y varios otros minerales, lo que permitió que un sector de la población, especialmente capas medias, capas medias altas, eh, mejoraron su su nivel de vida. Eh, vamos a ver cómo sigue esto. La historia no, no ha terminado. Hay que ver si continúan las movilizaciones. Sí formó un gabinete, hay que decirlo, muy conservador, muy de derecha, muy acorde a la mayoría parlamentaria que hay. Eh, en el Congreso peruano y las dificultades de, de las izquierdas peruanas de, de consolidar un frente opositor, a pesar que hay una gran tradición de izquierda en el, en el Perú también. Hemos hablado alguna vez con Verónica Mendoza, hemos hablado con Anaí Durant del Frente Amplio. Eh, es más, la tuvimos acá en nuestros estudios a Verónica Mendoza hablando en quechua, que también es una de las de las taras que tiene gran parte de la clase política peruana que no, no habla el quechua, al igual que una parte importante de la clase política boliviana eh, o una parte importante de la clase política paraguaya que no habla el guaraní también para, para tomar en cuenta. no la, la cuestión indígena sigue siendo muy fuerte en el Perú. Así que hay un escenario abierto, lo seguiremos analizando por supuesto en nuestro programa y tal vez para amenizar la próxima tendremos que buscar otra vez un poquito de música peruana que nos gusta tanto.